0: sou o Gabriel Frois.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Gabriel começou tão empolgado que eu ainda estava ajustando o microfone, Gabriel.
0: Você não estava preparada.
1: Não, não estava preparada.
0: <risos> Estamos na semana 95 do compilado, lembrando que na semana 100 vai ter uma surpresa especial, né?
1: Vai, agora eu tô querendo saber se a gente vai conseguir exceder o limite de surpresas da última semana, que foram muitos sorteios, muitas coisas, mas teremos que preparar algo de especial. E essa semana de número 95 contempla as notícias do dia 18 de março até o dia 24 de março.
0: Não, eu já vou preparar aqui, ó, dia 27, segunda-feira, é aniversário da Vanessa... É aniversário também do compilado.
1: Inclusive, nós falamos que íamos trazer um bolo para essa edição e esquecemos completamente. (risos) Eu vou brindar com café. Parabéns ao compilado e a todos que nos assistem e nos escutam. Dois anos
0: de compilado, né?
1: Dois anos já, viu? Olha que louco. Bom,
0: a gente brinda com café... De máquina, nós compramos uma maquininha Nos de café. Nos um, rendemos um, cápsula, né? cápsula,
1: finalmente, né? Depois de muitos anos. Aqui,
0: trouxemos até aqui, ó.
1: Ah, eu trouxe a cápsula que eu estou bebendo. A Vanessa hum.
0: está bebendo... Essa propaganda gratuita, Gratuita tá? Já total, baseando gratuita. Essa cápsula aqui é a Cappuccino doce de leite, com doce de leite da Havana. É
1: bom que a gente faz propaganda de duas marcas ao mesmo tempo.
0: <risos> e eu estou aqui no Supremo maquiato o que tem Baileys, que é, um, é o é Uma bebida alcoólica, né?
1: É, ele tem um quezinho de uísque, né? Ó.
0: Mas diz que não tem álcool. Não,
1: não tem. Mas é proibido para menores de 18, que para mim não fez muito sentido. Então ele não tem álcool, não, mas 18 não pode tomar. Não, não faz sentido. Tudo bem, se a língua do Gabriel embolar, vocês já sabem o porquê.
0: Eu estou aqui só no supremo maquiato.
1: Isso, mas para provar que não estamos fazendo propaganda das três corações, eu também tomo na Expresso.
0: Boa. Espera aí, deixa eu botar aqui, antes de começar, no Não Perturbe, senão a gente não vai conseguir ler as notícias. Sim. E vamos começar. Java 20 turbina a JVM.
1: A Oracle lançou a versão 20 da linguagem de programação Java essa semana com melhorias de peso na Java Virtual Machine. Essas novas funcionalidades vieram do projeto Loom, uma iniciativa focada justamente em aperfeiçoar a JVM. Um dos novos recursos traz simultaneidade estruturada, uma forma de simplificar a programação multithread ao tratar várias tarefas executadas em diferentes threads como uma única unidade de trabalho. Temos também threads virtuais para reduzir significativamente o esforço associado à gravação manutenção e observação de aplicativos simultâneos de alto rendimento. Além disso, a JVM recebe no Java 20 o recurso de valores com escopo que permitem o compartilhamento de dados imutáveis dentro de threads e entre threads.
0: Também houve novidades vindas do Projeto Panamá, a iniciativa para melhorar a interoperabilidade da JVM. Daqui para frente, a API Foreign Function e Memory API está estável em sua quarta interação. Essa API serve para que programa em Java possam interoperar com código e dados fora do tempo de execução Java, mesmo com a memória externa não sendo gerenciada pela JVM. A Oracle garante que haverá eficiência e segurança nessas interações. Além disso, o Java 20 aprimorou o Vector API para carregar e armazenar vetores de dentro para fora e de fora para dentro do segmento de memória gerenciada pela JVM. Segundo George Sab, vice-presidente e sênior de desenvolvimento da plataforma, Java nunca foi tão relevante como linguagem e plataforma contemporâneas. Vamos, então, falar do Java. Java 20 finalmente chegou a, 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 a tão aguardada atualização da linguagem. E o que a gente pode dizer com Java, que o Java ainda tem muito mercado. A gente falou isso no, no compilado passado, né?
1: Passado, né? Justamente. Que as pessoas
0: não têm noção da quantidade de código que está rodando o Java. E aí as pessoas ficam, às vezes, olhando linguagens para começar a programar e não sabe o quanto Java é importante e vai, e vai continuar sendo importante no ecossistema de desenvolvimento de software por décadas ainda.
1: Sem dúvida alguma, né nós vimos na semana passada a Eclipse Foundation justamente dizendo que a versão Java Free tem tido um crescente número de downloads. Bateu né? recorde. Bateu de recorde. Então é uma linguagem que está tá, para ficar, é extremamente utilizada e vai continuar por muito tempo aquela novidade que vai mexer com todos os devs, GitHub Copilot X traz chat para dentro da ideia.
0: Já começamos com IA, né? Tava demorando. Tava Não demorando. Chegou na
1: primeira notícia, veio na segunda.
0: <risos> o GitHub Copilot evoluiu e virou GitHub Copilot X. Não é só marketing. O X no nome é sinal de grandes mudanças na ferramenta. Daqui para frente, o assistente passa a incorporar o novo modelo de linguagem GPT-4 e ter um sistema de bate-papo. É isso mesmo, inclusive com recurso de voz. O novo Copilot também passa a ser atuante em toda a linha do desenvolvimento, sendo capaz de aparecer em pull requests, na interface de linha de comando e na documentação para responder perguntas sobre os projetos. Usando inteligência artificial treinada com o modelo de conhecimento da Microsoft, a ferramenta consegue até mesmo detectar que as mudanças no código não foram testadas adequadamente e gerar testes unitários, antes de ser feito o pull request. Chocada.
1: Por enquanto, o GitHub Copilot X está em fase de testes. Existe uma lista de espera para experimentar a novidade e os participantes precisam ser assinantes do GitHub Copilot tradicional e ter um pouco de paciência para receber o convite. Em seu comunicado oficial, o GitHub celebra a nova ferramenta. Com a IA disponível em todas as etapas, podemos redefinir fundamentalmente a produtividade do desenvolvedor. Desde a leitura de documentos até a escrita de código, envio de pull requests e muito mais. Estamos trabalhando para personalizar o GitHub Copilot para cada equipe, projeto e repositório em que é usado, criando um ciclo de vida de desenvolvimento de software radicalmente aprimorado. Olha só, só essa aspas aí que eu acabei de ler é impressionante, porque assim, eles já mostraram ali para o que veio o GitHub Copilot, o GitHub Copilot X vai introduzir muitas novidades e o poder do GPT-4, e ainda vão aprimorar mais, né? Pensando em cada projeto, em cada grupo. Gente, onde nós vamos é. parar, Gabriel? Olha, enquanto
0: a gente estiver falando aqui, a gente vai colocar um trecho do vídeo de apresentação só para você ter noção. O GitHub Copilot, ele trouxe, na verdade, para dentro da ideia, uma caixinha, um chat onde você pode fazer perguntas e mandar ele gerar código através de um trecho de código que você selecionar, por exemplo. Isso aí a gente acabou vendo um pouco, até num vídeo que a gente lançou, mostrando ferramentas de IA né, para desenvolvedor. E a gente falou do GitHub Copilot Labs, que é uma extensão também, mas usada para fazer testes. né. E lá já tinha essas funcionalidades.
1: isso, Acho que eles aprimoraram bastante esses testes, viram que estava funcionando e já trouxeram isso para o GitHub Copilot X. Né? Para o
0: GPT-4, já é um produto já. novo. né. E o GitHub Copilot Labs está até acessível. Então, por exemplo, você poderia selecionar um código e falar assim, gera um, um teste para esse código ou, por exemplo, documenta esse código, ou deixa esse código mais limpo, ou, cara,
1: tem várias funções,
0: funções. só que agora ele evoluiu para uma conversa, então você vai poder conversar e pedir coisas para o GitHub Copy to X e ele faz a alteração no código.
1: E eu achei interessante aqui que eles já falaram, né? Em várias frentes, porque a gente às vezes imagina ali só na área do des... no momento do desenvolvimento. Mas ele já falou aqui que até pode ser utilizado no CLI. Então imagina, você tá ali no... na linha de comando e você também consegue ter o auxílio da ferramenta do... em formato de chat. Tem
0: até gente brincando aí, dizendo que ele não é mais o copiloto. Agora ele é o comandante. É, então. <risos>
1: A Amazon anuncia outra rodada de demissões. A
0: gigante do comércio eletrônico e da nuvem já havia cortado na carne no começo de janeiro, eliminando nada menos que 18 mil postos de trabalho. Dessa vez, a empresa vai mandar embora mais 9 mil profissionais de diversas áreas. Se a primeira leva aparentemente afetava setores menos prestigiados da Amazon, essa segunda rodada atingiu até mesmo a unidade de serviço em nuvem, a AWS, a divisão de streaming Twitch e o setor de publicidade também foram afetados. A unidade PXT de soluções de tecnologia e experiência, principal vítima dos cortes de janeiro, voltou a perder profissionais.
1: Andy, Jesse, CEO da Amazon, explicou por que foram necessários dois processos diferentes. Alguns podem perguntar por que não anunciamos essas reduções de função junto com as que anunciamos alguns meses atrás. A resposta curta é que nem todas as equipes terminaram suas análises no final do outono. Jesse ainda indicou que o processo pode não ter terminado e as demissões ainda não são finais, mas ele espera ter os números exatos das pessoas afetadas ainda em abril. Sobre os cortes na AWS, um porta-voz da empresa afirmou que a Amazon segue confiante na importância da nuvem e que houve um remanejamento de talentos, projetos e prioridades. É o que nós vemos em todas as grandes big techs e até em outras empresas menores, né? Estão realmente enxugando e ajustando a casa ali para esse novo momento.
0: Ó, vou rememorar então um vídeo que a gente fez no início de 2022. Se eu não me engano, o título é até A Festa Acabou, né? e a gente fala justamente dessa primeira rodada de demissões e que provavelmente vai se seguir aí durante os próximos meses, podendo até pegar 2024, né? Mas isso tudo vai depender muito do retorno macroeconômico que a gente vai ver no mundo, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Foi recentemente essa semana até o banco central deles lá, né? Elevaram a taxa de juros, então mostrando que a coisa ainda não está controlada 100%. A gente tem visto também problema com os bancos né? lá também, então a coisa macroeconômica e a, a ainda vai influenciar muito nessas decisões, por isso que as empresas como um todo, e a gente está falando aqui da Amazon, mas todas aqui no Brasil inclusive, elas estão prezando muito pela eficiência dos projetos, aqueles projetos que já geram algum retorno ou que tem um retorno ali é, próximo ali no, no curto prazo, então projetos que, às vezes, você tem muitas pessoas. Isso aí também foi uma das notícias que saiu, que a Meta, por exemplo, teve uma funcionária que disse que tinham equipes inteiras de pessoas que não faziam nada dentro da Meta.
1: Preocupante, né não tem como uma empresa se manter eficiente com esse tipo de política, segurando funcionários que não faziam nada. A, a,
0: a né? ideia, até pelo que estava na reportagem, era reter talentos para que eles não fossem para os concorrentes. Uhum. Ou seja, esse tipo de prática é, é muito ruim é, Sim, para o mercado isso, como um todo.
1: É, isso, de fato, acaba gerando uma bolha ali, né? É. porque simula um mercado que não existe. Não acredito que isso seja algo de praxe de todas as empresas, mas na meta foi o que denunciaram ali. né?
0: Pois é. Então, o que a gente tem visto realmente é, olha, vamos colocar as pessoas para para serem mais eficientes e os projetos também para serem mais eficientes. Então a, a gente tem visto essa mudança toda no mercado... E a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? E isso aí vai fazer com que as empresas sejam mais eficientes aí no... no curto prazo, No curto né? prazo, eu espero, no curto, médio prazo, e que abra depois oportunidade. A gente já passou por algumas crises, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Então, a, as oportunidades surgem justamente depois que você enxuga, você avalia todo o resultado. Então, é um momento que pode levar aí anos, né? Mas que no fim das contas é o que acontece Eles vão avaliar os resultados Vão ver, olha, deu certo Olha aqui, estamos prontos Para investir novamente E esse é o ciclo (risos) Mozilla AI Busca o uso confiável Da inteligência artificial
1: A fundação Mozilla não quer perder sua influência no futuro da tecnologia e anunciou a criação da startup Mozilla AI. O propósito dessa empresa filha é desenvolver soluções de inteligência artificial que sejam ao mesmo tempo de código aberto e, nas palavras do diretor, confiáveis. Mark Surman, o presidente executivo da Mozilla, assumiu também o cargo de diretor dessa nova companhia. Para Surman, estariam surgindo ferramentas inéditas que estão estimulando artistas, fundadores e todos os tipos de pessoas a fazerem coisas novas. Porém, o Executivo alerta. A ansiedade vem quando você percebe que quase ninguém está olhando para as grades de proteção.
0: A Mozilla não caiu de paraquedas na questão. Segundo Surman, a fundação já estava atuando na pesquisa da inteligência artificial por anos. Ele declarou: Estamos trabalhando em IA confiável no lado da pesquisa de interesse público há cerca de cinco anos, esperando que outros players do setor com mais experiência em IA se aproximem para criar uma tecnologia mais confiável. Eles não se aproximaram. Então decidimos no meio do ano passado que precisávamos fazer isso nós mesmos. A ideia da Mozilla AI é funcionar como uma mistura de empresa e comunidade, com um time de 25 engenheiros e cientistas dedicados a criar sistemas e recomendações para o setor.
1: No compilado passado, ou talvez no que o Otávio estava aqui com a gente, não me recordo exatamente, nós falamos exatamente desse outro lado do uso da inteligência artificial. Como, por exemplo, como você vai dar crédito às fotos de um determinado artista, como você vai trazer quem está recebendo aquele conteúdo, como é que você vai linkar ele com o criador do conteúdo, eu acho que, de alguma certa forma, a Mozilla está tentando ajudar nessa resolução de vários problemas que vão surgir ao longo da utilização da inteligência artificial, né?
0: É, então, se a Mozilla só agora anunciou a criação da startup, obviamente, eles têm iniciativas de inteligência artificial, e só agora é porque eu acho que eles estão sentindo também apertar. o o calo, e vendo que, poxa, a gente gente também não pode ficar para trás. Só olhando, né? Só olhando, (risos) é. Então, eu não sei se eles realmente vão conseguir colocar isso como uma... Eles eles como pioneiros de alguma coisa, né? Obviamente, acho que todas as empresas hoje estão meio que olhando com o hype da inteligência artificial. A Mozilla é é realmente... Ela é destaque em, em muitos setores, né? Mas... Acredito que nessa corrida toda aí, a OpenAI acabou saindo na frente é, e só os grandes mesmas que vão continuar. A gente não, nem tem visto, por exemplo, um investimento tão grande da Amazon nesse sentido, né? porque ela também já, já poderia tá, estar, nem, nem ela e nem... A Apple, parece que a briga ali ficou entre realmente Microsoft e Google, né? Uhum. Para esses assistentes, assistentes não, né? Para esses chatbots. E eu acho que todo mundo vai tentar correr atrás de alguma forma, né? Agora, vamos ver. Eu acho que é sempre bom ter opções. Eu acho que eu nunca, nunca acho que ficar só dependente do ChatGPT ou do BARD, ou do, do Lama lá, da, do Meta. Uhum. É sempre bom ter mais opções. PHP finalmente chega no Code Sandbox.
1: O Sandbox nessa semana expandiu ainda mais o suporte a linguagens na ferramenta e adicionou o PHP para quem quiser fazer experimentos ou projetos complexos em um ambiente seguro. A partir de agora, é possível importar ou criar qualquer projeto na linguagem e codificar direto no navegador usando o Language Server Protocol embutido. Os desenvolvedores podem expandir o seu projeto para o tamanho que quiserem na nuvem, seja ele pessoal, profissional ou uma contribuição de código aberto. O projeto pode ser facilmente compartilhado Compartilhado online. Na prática, o Code Sandbox funciona como um Google Docs para programar, com direito a sessões ao vivo, pair programming e outras tarefas colaborativas no mesmo projeto.
0: O comunicado oficial saúda a chegada da linguagem na ferramenta. Embora não usemos muito o PHP no Code Sandbox, várias pessoas da nossa equipe o usaram extensivamente em seus projetos. Afinal, o PHP tem uma comunidade enorme e próspera. O suporte oficial ao PHP também era uma das sugestões mais comuns entre os usuários do próprio Code Sandbox e agora tornou-se. Realidade. Os desenvolvedores da ferramenta capricharam no suporte, incluindo o recurso do IntelliPense, que oferece preenchimento automático, formatação automática, linting e até mesmo definições de tipo, quando aplicável. Para começar, basta importar seu projeto do GitHub ou experimentar com o template inicial. Se você não conhece Code Sandbox, nós já temos também um vídeo falando sobre como programar online, né, sem, o, sem instalar software. E o Code Sandbox, Aparentemente parece ali só um ambiente de programação, mas ele, na verdade, cria todo um ambiente por trás ali, com virtualização, também com containers. E aí você pode escolher o seu ambiente. A gente recentemente até mostrou aqui no compilado que eles abriram também suporte ao Dino. né?
1: Ou seja, eles estão expandindo realmente a, a aceitação de linguagens e de outros runtimes. Vale a pena conhecer porque realmente ele simplifica muito esse... Principalmente a programação quando você está à distância do seu companheiro para programar, para fazer né?
0: para fazer é, projetos colaborativos Code sandbox é uma excelente opção. E aí mais esse presente aí para a comunidade PHP que agora dá para rapidamente você criar o seu ambiente, poder testar e, cria, e, e ter um, um ambiente centralizado também, né, para você fazer uh, o desenvolvimento dos seus projetos.
1: Acropalipse afeta
0: Android e Windows 11. A Cropalypse. É. A palavra é complicada no português, mas seu <risos> significado é um só. Deu ruim para quem costuma fazer capturas de tela e editar o conteúdo. A falha foi descoberta inicialmente em todos os modelos do Google Pixel da versão 3 em diante. Essa vulnerabilidade permite que uma imagem capturada da tela e editada com o um aplicativo padrão Markup possa voltar à sua forma original com facilidade. Se você fez um print da tela, removeu seus dados pessoais e compartilhou na internet, a informação removida pode ser recuperada. A brecha recebeu o código de CVE-2023-21036 e estava presente desde 2018. A falha foi corrigida, mas qualquer captura de tela dos últimos cinco anos pode ser explorada por este vetor.
1: Com um o alerta dado, descobriu-se que a ferramenta de captura do Windows 11 também é afetada com o Acropalipse. O problema está na forma como esses aplicativos salvam arquivos PNG com o mesmo nome, sobrescrevendo incorretamente o arquivo original e preservando informações que podem ser recuperadas por agentes hostis com os recursos certos. Até o fechamento dessa edição do compilado, a Microsoft não havia se pronunciado sobre as vulnerabilidades e os relatos de múltiplos usuários. Apesar dessas brechas, é importante destacar que muitas redes sociais processam imagens compartilhadas e assim, né, removem os dados ocultos neutralizando o perigo. Ainda bem, né? Não, mas não
0: pode contar com isso.
1: Também acho que não, mas pelo menos isso aí acaba facilitando ou pelo menos reduzindo drasticamente o número de pessoas que vão sofrer com esse problema.
0: Ou seja, um simples print screen. Agora, vamos fazer uma uma enquetezinha aqui. Quantos print screen você faz do seu celular ou do computador por dia?
1: Putz, eu faço vários, né?
0: Vou te falar que ontem, sei lá, eu devo ter feito uns 10, 12, não sei. Vários.
1: Alguns são bem inocentes, por exemplo, Hum. eu faço print screen dos comentários pra colocar aqui no documento pra gente ler. Esse daí, ok, beleza, não vai ter problema.
0: Tá, ok. E de extrato bancário, sei uhum. lá, para você passar para a contadora, por exemplo. É, acontece. Tu faz? Aí. Uhum. Aí. <risos> tá vendo? Olha que perigo, olha que olha perigo. perigo. Uhum. Então, ó, cuidado com o seu print screen. Então, vem, vem aquele famoso conselho. Nunca clique em links que você não conhece e não faça print screen de dados sigilosos. <risos>
1: Ou, pelo menos, tome cuidado e utilize outra ferramenta que não a <risos> própria ali para poder
0: editá-los.
1: Hum. Chat GPT agora tem suporte para plugins.
0: Virou plataforma? <risos> Acho hum. que sim, né? A OpenAI anunciou que a, o ChatGPT aceita plugins de terceiros e está convidando a comunidade de desenvolvedores para expandir a capacidade da ferramenta de inteligência artificial. A nova funcionalidade já estreou com parceiros de peso. Expedia, Shopify, Slack, Zapier e outros já disponibilizaram plugins que integram suas soluções com o ChatGPT. De acordo com a OpenAI, os plugins desbloqueiam uma vasta gama de casos de uso possíveis. A própria empresa lançou dois plugins nativos, um interpretador de código e um navegador web. Com essa integração, o ChatGPT ganha acesso ao conteúdo atual da internet, podendo fazer suas próprias pesquisas
1: é isso daí é para mim que vai muito além de um plugin né mas tudo bem <risos> essa novidade por enquanto está liberada somente para um pequeno grupo de usuários e desenvolvedores os plugins serão implementados gradualmente para toda a comunidade de usuários na medida em que forem sendo testados ainda segundo a OpenAI estamos entusiasmados em construir uma comunidade que molda o futuro do paradigma de interação humano IA Se você ficou interessado em participar dessa integração, não como usuário, mas como desenvolvedor, a documentação oficial para a criação de plugins já está disponível. Existe uma lista de espera para o envio de plugins, mas já é possível ir estudando o material e colocando a mão na massa.
0: Eu prevejo Ah. uma enxurrada de plugins, cara. Uma enxurrada. Porque se a gente viu que em dois meses... O ChatGPT já, já alcançou 100 milhões de usuários ativos. Isso, Isso, Isso quer já dizer tem que... um
1: tempo atrás, né? agora já tem mais, já, com certeza. É.
0: Isso quer dizer que a demanda por esse tipo de, de plugin, de ferramenta, vai ser gigante. Porque pô, muita gente, e aqueles eles estão convidando em, empresas grandes, mas também nós aqui, desenvolvedores, e, e dá para desenvolver muita ideia legal. já vou dar um mini spoiler, pode dar um mini spoiler? Pode. Do vídeo vídeo dessa semana no Código Fonte a gente desenvolveu algumas funcionalidades usando a API do chat GPT cara, e ficou incrível. Dá dá para fazer coisas impressionantes, (risos) né?
1: Para vários ramos da sua vida. Não vou mais dar
0: spoiler. Não, e e com pouco código. Sim. Bem pouquinho. Dá dá para... O céu é o limite de imaginação. Não, e
1: com os exemplos que nós fizemos ali, você vai ver que rapidamente você muda e, e cria uma outra coisa então, completamente é diferente bem legal é.
0: então eu, eu prevejo uma enxurrada desses plugins dentro do chat GPT mas aí abre também brecha para outras coisas para segurança porque uma vez que você utilize plugins tem que ver qual é a, a como a documentação trata isso a gente tem que ver a coisa da privacidade né? então por exemplo os plugins provavelmente eles vão interagir com o que você está escrevendo Mas eles não podem, de alguma forma, armazenar isso. Pelo menos na minha visão, ele não pode ficar armazenando as informações que você está colocando ali. Mas eu não sei como é que vai ser a política disso. E outra coisa, né? Tem a coisa de segurança também. Então, dados sigilosos vão acabar indo também para dentro do chat GPT. E isso tudo a gente tem que saber tratar de alguma forma,
1: né? Exato. E a gente cai no mesmo caso que a gente também já falou aqui, né? De pessoas que vão estar tá utilizando o conteúdo do chat GPT sem nem ter ideia de que é uma inteligência artificial Exato. que está gerando, né? Provavelmente isso vai acontecer com mais facilidade através é. dos plugins, né? Não, e
0: você tá Mesmo que você esteja lá um, um marketplace com os plugins, a gente vê, por exemplo, acontecendo o um problema... em outros lugares também que distribuem código, né? PIP deu problema NPM tem problema, tem agora também uma ferramenta para você instalar seus pacotes NPM de forma mais segura, porque ele, ver, ele valida ali as instalações. Poxa, plugin do Chrome a gente vê direto dando problema também. Uhum. É, é um plugin que faz ali, tem uma funcionalidade, funciona bonitinho, mas por trás ele está fazendo outra coisa que você nem está percebendo. Exato, porque...
1: ou às vezes está desatualizado, né já houve uma atualização é. e não foi feito nada, o plugin continua Olha, disponível. extensões
0: do VS Code que se fazem passar por outra extensão. Acho que é o Prettier também era Isso. um desses que... Que fizeram, fizeram com um T só e, e aí muita gente instalou e ele estava rodando, se não me engano, ainda roda, as extensões rodam com o mesmo patamar de de permissão, de permissão do usuário da
1: IDE, né?
0: É, do próprio usuário da IDE. Então, poxa, se você abre o VS Code com permissão de admin no Windows, as extensões vão rodar com permissão de admin e vão poder fazer o que precisar ser feito, né? Uhum. Acesso dos arquivos. Então t- tudo isso, quando você abre para terceiros, você tem que ter ferramentas para validar a segurança disso. E a gente não tem visto isso, pelo menos até o momento, para todos esses marketplaces. Então no chat GPT a gente acho que já tem que começar com essa preocupação, né? Dino conseguiu ficar ainda mais compatível com o Node.
1: O Dino chegou na versão 1.32 nessa semana com várias melhorias para a hora de importar pacotes do Node.js. Com essa versão, a instalação de pacote passa a ser limitada a instâncias em que o código usa um especificador simples que corresponde a uma entrada no arquivo Packet.JSON. Além disso, erros de análise de dependência no Packet.JSON agora são exibidos de maneira lenta, minimizando as interrupções. O processo de descoberta automática também passa a ser mais controlado pelo desenvolvedor a partir de agora. Também foi introduzida uma nova variável de ambiente, o dino-no-packet-json, que permite impedir completamente que o dino resolva um arquivo packet-json dentro do ambiente.
0: Além do suporte melhorado ao Node, a nova versão do dino trouxe suporte ao TypeScript 5, lançado na semana passada, se você ouviu o compilado semana passada, já sabe. Essa foi uma das notícias, incluindo ganhos significativos de performance. Outra grande novidade é o suporte do Dino Compile para Web Workers e importação dinâmica. A atualização do ambiente de execução também apresentou algumas mudanças em APIs do próprio Dino, mudanças em APIs web e na biblioteca padrão. Então, está na hora de rodar um Dino Upgrade. E se você já rodou essa semana, roda mais uma vez, porque saiu uma atualização crítica de segurança. Então, dá uma olhada e veja se está, na verdade, com o Dino 1.32.1 para sua própria segurança.
1: Fica a dica.
0: <risos> Olha, e o Dino... Poxa, o Dino até bati aqui no microfone. Calma, Gabriel, foi o Dino, falar do Dino. O Dino está... Tá, a, a gente fala do Dino desde o início do compilado e desde quando foi lançado, lá atrás. Tem código, lá no Código Fonte TV, vídeo, que a gente faz demonstração. E essa coisa deles sempre... Trazerem como prioridade, né, como linguagem padrão, o TypeScript, para mim já foi um um ganha-ganha. E agora, com o suporte ao NPM e essa compatibilidade com o Node, aí abriu de vez. Abriu a porteira. Eu ia falar as pernas, mas pode ser, abriu a (risos) porteira. A
1: porteira fica melhor. Abriu a
0: porteira (risos) né, para muitas possibilidades. É, coisa que o Ryan Doll acho que não queria fazer, mas eu acho que ele se viu obrigado é, a fazer eu, isso, né? Eu também
1: acho, né? A gente, se você, por acaso, não sabe, né? o Ryan Doll é o mesmo criador do Node, então ele criou o Node e criou o Dino depois, na intenção de que de, de realmente construir isso. alguma coisa melhor. Então, ele viu todos os defeitos que ele encontrava no Node e resolveu criar o Dino, que é até um inverso ali do nome, um trocadilho, uma brincadeirinha que ele fez. E por isso a gente aposta tanto, mas realmente acho que ele se viu ali em algum momento numa encruzilhada, porque para o Dino ir para frente, ele precisava se ajustar ao Node, né? Não tinha como caminhar é, sozinho. Mas,
0: mas isso não necessariamente é um regresso. Não. entendeu? É, é porque ele queria, na verdade, criar um ecossistema todo novo em volta do Dino, mas não tem jeito cara. o Node é muito disseminado e aí você conseguiu usar as bibliotecas do NPM fazer essa compatibilidade toda aí sim abriu, abriu uma brecha gigante lembrando só para ninguém esquecer que o Dino foi desenvolvido em
1: esqueci <risos>
0: o Dino foi desenvolvido em Rust
1: em Rust, é verdade
0: <risos> ah, eu vou ter que tomar mais um café aqui ó mas não tá sem a cafeteira, vai no dentro.
1: <risos> ah, Vanessa. Ah, puxa vida.
0: Chegamos no Breakpoint. O Breakpoint é aquele espaço, depois da notícia, a gente dá uma pausa pra gente. Uma pausa não, na verdade, um stop, né? É. Pra gente poder contar aqui alguma história, algum caos, como a Vanessa fala, né? É, de uma coisa pessoal, profissional, ou às vezes até tirar uma dúvida, como vai ser o, o caso aqui. Dessa semana.
1: Verdade. Nós escolhemos aqui um comentário que veio no último compilado, de número 94, do Giovanni Teixeira. E ele falou assim: Gostaria que vocês fizessem um vídeo sobre como e qual curso de inglês vocês fizeram para conseguir falar inglês fluente. E aí, nós pensamos aqui em trazer justamente essa discussão, né? Porque muitas pessoas, a gente sabe da importância do inglês na nossa profissão e acho que na vida, né? No mundo atualmente, é. É muito importante que você tenha esse contato com a outra língua e, de preferência, o inglês, que é uma língua universal. Não tem Ah, jeito.
0: Então, qual curso de inglês você fez, Vanessa? É nenhum. Não, você fez curso Não, eu fiz
1: curso, né? Na verdade, eu, quando tinha 12 anos, acho que 12, 13, 14, durante três anos, eu fiz um curso de inglês que não tinha o nome. Era uma uma professora que tinha morado alguns anos nos Estados Unidos e que, na cidade, lá em Petrópolis, fazia, dava aulas para as pessoas que gostavam. E esse curso te ajudou? ajudou, não vou dizer que não, né? Pelo menos ele me despertou um interesse na língua. Então, uma coisa que eu acho que é muito diferente, né? Poxa vida, eu vou fazer agora, o Gabriel já dedurou meu aniversário na segunda-feira, 42 anos. Quando eu era criança, lá em 1980, não era comum a gente ter contato com inglês criança.
0: Em 1980, você não tinha nascido.
1: Não, tá. Quando Na eu era criança. 80, quando, ah, tá bom. Na década de 80, quando eu era criança, ah, né, não era comum a gente ter contato com o inglês como nós temos hoje. Eu acho que a internet facilitou muito esse processo e até o avanço de streaming e tudo isso, porque a gente tinha ali canais limitados e não, não convivia com a linguagem. Então, eu acho que nessa época o curso me ajudou muito a. a aqui eu tivesse gosto por aprender o inglês. Mas eu lembro que era algo, não sei se talvez pela minha idade, pela falta de experiência de não poder aplicar no dia a dia, eu acho que eu não aproveitei tanto.
0: Eu acho que não tem coisa de idade, não. Porque a gente vê casos até de crianças indo morar com 4, 5, 6 anos e eles têm mais facilidade de aprender idioma do que do que adulto, assim, então não, não eu... tem barreira não, não, de não idioma dizer... quando a gente é novo.
1: Não, eu acho que o problema não foi a barreira do idioma, mas talvez não ter visto o quanto aquilo ali poderia ser importante para mim. Talvez eu não dê a importância. Ah, você, ia,
0: você ia no curso, como muita gente vai só por uma uma não. obrigação, não? Ah, mas no eu, curso. o
1: problema é que só o curso, você passar duas horas na semana estudando inglês não vai ser o suficiente para você aprender inglês. Não, então, mas
0: eu discordo de você. Você discorda? Eu discordo. Du- então, dois, du- hum. Duas semanas intensas. imersos num curso de inglês, com certeza você aprende.
1: Sim, duas semanas intensas imerso. Não três anos indo duas horas a cada semana estudando inglês só naquele período.
0: Não, sim. Viu, então? Você, então você, você a gente concordou se, discordando, é, olha só. Você, você tem que <risos> se comprometer com a língua e, e inserir ela no teu dia a dia, é isso? Esse tá é o ponto é. que
1: eu quero chegar. Então, nós chegamos no mesmo lugar, mesmo discordando, olha só. Eu acho que no final a gente estava falando a mesma coisa de formas diferentes. Eu acho que o curso é extremamente importante. Ele vai te dar bases, vai te dar gramática, vai te ensinar muitas coisas. Mas se você não conviver com a linguagem... Com a língua, é é muito difícil você ficar fluente e aprender. Mas
0: vamos voltar aqui. Nós somos fluentes para a gente estar falando aqui cheio de autoridade? De autoridade? Não.
1: Não, Também não não acho que eu sou super fluente. Mas por quê? A gente... Tudo bem. A gente tem contato com a língua todos os dias. Mas você conversa todos os dias em inglês? Não.
0: Eu eu já tive mais contato alguns anos atrás trabalhando para projetos no exterior eu já tive contato todo dia escrevendo, tinha reuniões em inglês, falava com o indiano, com francês, mas nunca me considerei fluente, pelo menos não na fala, mas acho que no entendimento, o listening... E também para leitura, eu entendo bem. Agora, para falar, eu n- não tenho tanta fluência assim Isso falar. é a prática,
1: é. concordo. É a falta de prática. Então, isso isso é que eu acho interessante. Não é só o curso. Eu acho que o curso tem vários cursos. Todos eles vão te ajudar, mas você tem que estar, de fato, empenhado a aprender aquela linguagem. Então, conviver com ela todos Língua. os dias. Língua. Língua. É, é o costume. <risos>
0: Bom, deixa eu voltar aqui. A gente não respondeu a pergunta. A Vanessa fez um curso, mas não adiantou a PN.
1: Não vou dizer que PN, Gabriel. Alguma <risos> coisa adiantou, você era falou que não
0: Você falou que não, não aproveitou?
1: Eu aproveitei, mas não tanto quanto eu aproveitaria hoje, se eu tivesse o mesmo <risos> <Okay>. curso. <risos> e
0: eu não fiz curso nenhum. E eu poderia ter feito, eu acho que me ajudaria bastante. É, o que eu tenho é a convivência é, com, com material técnico e depois convivi com algumas pessoas para poder treinar, mas não tenho fluência igual tá está falando aqui. A minha fluência, que eu acredito, seja mais de entendimento e para leitura. Para fala, emperra para caramba. né eu, eu teria que treinar mais, mais vezes, né para conseguir realmente falar assim, puta, eu sou fluente. Né? Mas já fui nos Estados Unidos algumas vezes, Já me virei lá, entendeu? Sei pedir no McDonald's, sei pedir também lá no no Burger King, no Wendy's, (risos) né? no Chipotle, no Outback. Não morreu de fome, Gabriel. Não morri de fome, não me perdi, entendeu? Consegui perguntar lá... para as pessoas na rua, onde é que eu estava. Quase que eu me perdi indo para Nova York. Mas isso aí é é outra. É outra história, história. é outro (risos)
1: breakpoint E vamos aos vídeos da semana. Nessa semana, como de costume, tivemos dois vídeos. O primeiro, um dicionário do programador falando de machine learning. Olha só, não tínhamos dicionário de machine learning.
0: Então completamos ali. Temos deep learning, machine learning e inteligência artificial. Agora tem um combo de vídeos do dicionário do programador para você saber exatamente o que que é cada um dentro dessa mistureba toda, né? Uhum. Então lançamos esse de Machine Learning justamente para mostrar aí para a galera que está todo mundo falando de inteligência artificial todo dia para mostrar de como, onde isso
1: parte, vamos pra, é, dizer.
0: como começa essa, essas inteligências artificiais que a gente vê por aí. E na quinta-feira tivemos um vídeo super especial que a, a, acabamos gravando junto com o um compilado retrasado com o Otávio Lemos, professor Otávio Lemos, que é tem mestrado, doutorado, pós-doc, tem experiência como pesquisador nos Estados Unidos, professor super conceituado aqui no Brasil, é um dos bambambãs aí de arquitetura limpa, tem livro, cara, é é uma pessoa sensacional e orgulho aqui dizer que é nosso amigo, mora aqui também em São José dos Campos. É, foi um dos responsáveis por trazer a gente para cá também.
1: Exato, e nós conversamos muito com o Otávio a respeito da carreira acadêmica, que era algo que nós não tínhamos trago ainda muito bem aqui para o canal, não, né? Lá para o Código Fonte TV, justamente porque eu e Gabriel não temos uma carreira acadêmica. Então, a gente achou a pessoa certa para fazer todas as perguntas para você, que quer também entender melhor qual é o processo, qual é o caminho para se para seguir nessa área. É.
0: Então só, só para deixar claro nós somos formados, graduados em ciência da computação e depois fizemos um MBA em gestão empresarial e aí mais focado mesmo para atuação no mercado. E essa carreira acadêmica cara, é, é, é muito interessante, né? Quem segue como pesquisador, professor, poxa, é, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas
1: trazendo aqui os comentários da semana. Destaquei em especial o comentário do Leonardo Zimmermann, que garantiu o nosso café de ah. hoje, viu? Muito obrigado. E ele só falou um valeu para gente. Então, valeu de volta. Valeu de volta.
0: <risos> ele contribuiu com 10 reais aí, pagou o nosso café. O Dragner disse também, ó... Amei o conteúdo, obrigado por existirem, principalmente a disponibilidade em compartilhar esse conteúdo. São inspirações para muitos, o, o qual estou incluso. Ele disse isso no vídeo do front-end em 2023. Foi Os caminhos para ser um front-end nesse ano.
1: O Steel Lone, num vídeo bem antigo, já onde a gente programou um game em JavaScript e falou ótimo trabalho. Estava programando um jogo parecido. Graças a esse maravilhoso vídeo, eu resolvi o meu erro. Obrigado. Ah, que, legal. Ah, que bom. Se eu não me
0: <risos> engano, esse foi o vídeo que a gente programou o Tic Tac Toe, o jogo da velha. E ali a gente usa muita estrutura de dados, uhum. umas lógicas ali, então é, serve para muitos games também. A Zoe Coelho, acho que ela está zoando a Vanessa <risos> no vídeo lá com o, o Otávio. Ela perguntou assim: Vanessa, você está grávida? Não. <risos>
1: Responda <risos> resposta resposta: é talvez um excesso de gostosura, só não tem gravidez nenhuma. 42 anos, imagina, Gabriel. Outro filho, tô foda. Não, não. não obrigado. Gente, Dois já está né? tá ótimo, dá para rir, dá para chorar, como dizem.
0: <risos> e o João Marcelo Novaes também no mesmo vídeo, disse, ó, esse papo me dá uma energia muito grande para aproveitar o melhor que minha faculdade tem a oferecer. Estudo Ciência da Computação na Caesar School aqui no Porto Digital em Recife. Conteúdo muito arretado.
1: Aproveite ao máximo, João. Acho que a gente já falou isso em outros vídeos também de faculdades. Eu acho que elas... Trazem sempre muitas oportunidades, independente de se você vai para o mercado ou se você pretende continuar ele nesse mundo acadêmico. Então, manda ver, aproveita. E o Wesley, no vídeo de Machine Learning, falou podia fazer a temporada 2 daquela série de 2030. Olha não, o, decode, o Decode. De
0: CDF 2030.
1: Realmente, algumas coisas ali já mudaram, né? Evoluíram, a gente não imaginou que talvez seria tanto. É.
0: Uma das coisas que provavelmente vai ser game changing é quando realmente a computação quântica vir com com força total. E a gente falou sobre isso lá no Decode CDF, né? Uhum. A computação quântica. Bom, a gente pode pensar, né? Mas aí eu acho que seria legal a gente fazer o Decode CDF 2040 já, né? Porque já, 2030 é, já tá dois, pertinho. Tá pertinho. Já tá Ou fácil. então a
1: gente espera mais alguns anos e faz o 40. Já né? tá fácil
0: de prever já o que vai acontecer.
1: Ah, meu filho, com essa enxurrada <risos> de inteligência artificial chegando, eu já não acho que está tão fácil assim não, Gabriel. Vamos,
0: vamos para a próxima. O Fernando Ramos disse, ó, se ganhar a camisa, vou usar na festa da empresa e vou retirar em mãos. Não precisa nem gastar com frete. Sou de são José dos Campos. Grande abraço a vocês, obrigado pelo fantástico trabalho, a comunidade. Poxa, Fernando, olha que legal, você aqui de São José. Olha, eu vou, eu vou abrir uma exceção aqui, ó. Entra em contato com a gente.
1: Ih, o Gabriel arrumando um treta agora. E aí a, gente,
0: <risos> aí a gente combina, eu te entrego a camisa.
1: <risos> Fica a dica, então a gente torce para você ser sorteado e não ter esse problema. <risos> <risos> Mas obrigado, viu, Fernando? E o João Vitor, em um dos cortes aqui do compilado, também falou... O mundo caminha para a automatização de tudo. É muito louco se você imaginar o futuro com uma visão mais extrema. A tendência é as pessoas se transformarem nos seres humanos do filme WALL-E. Nossa, já pensou, gente?
0: Meio inúteis, né?
1: É, lá, paradões sem fazer nada, com a inteligência artificial decidindo tudo por você e fazendo tudo. Você só... E aí,
0: você gostaria de de alguém ganhando dinheiro para você... Se é que a gente vai ter dinheiro, eu acho que não vai ser um mundo tão legal assim, não.
1: É, eu também acho que não é à toa que eles ficaram felizes da vida quando conseguiram voltar para Terra, é, né? É, pois é. <risos> o spoiler do filme agora.
0: <risos> e o Maesley Fernandes disse, ó, o melhor canal que apresenta informações úteis e de utilidade pública. Mesmo não sendo da área de TI, tenho muito interesse em me informar sobre o que tem acontecido na área. Afinal, o mundo é e será ainda mais tecnológico. Parabéns pelo ótimo trabalho e por prestar um ótimo serviço para a sociedade.
1: Obrigado. Olha só que legal ainda vindo de alguém que não é na área e assistindo, escutando a gente aqui no Compilado. Poxa, mas
0: muito obrigado pelo seu reconhecimento. É, tanto no Código Fonte TV quanto aqui no Compilado, a gente dá sangue e suor aqui. Ó. Inclusive tem um cachorro latindo aqui, não sei se está saindo aí. É, o sangue e suor para a gente poder toda semana poder colocar esse... É, o conteúdo, a gente a gente tenta fazer o mais diverso possível, né conteúdos diferentes, mas sempre focando realmente na tecnologia. Nosso foco são os desenvolvedores, mas a gente gosta muito quando vem pessoal de fora que acompanha a gente. Tem muita gente que é da área e às vezes traz a esposa, traz o marido para acompanhar a gente também. Inclusive, se, se esse for o caso, comenta aqui também nesse episódio para a gente saber... E é muito legal, porque um dos nossos objetivos é justamente é, trazer mais pessoas justamente para esse mundo da tecnologia, que muita gente acha que é super, ultra complexo. Né? Tem algumas coisas que são, mas no dia a dia não. né No dia a dia, todo mundo pode consumir tecnologia.
1: Chegou aquele momento de fazermos um incrível sorteio do compilado, onde você que nos assiste, nos acompanha e comentou na edição completa do último compilado, vai concorrer a uma belíssima camiseta.
0: Do último compilado,
1: compilado...
0: você concorre a essa camiseta aqui lindona, para você desfilar por aí. Meu café...
1: Usar na festa da empresa. Usar na festa (risos) da empresa.
0: Eu já faço aqui o convite para se inscrever no canal do Compilado. É um canal separado do Código Fonte TV, tá? para você que ainda não sabe. Já chegamos aí na marca de 15 mil inscritos, que é legal para caramba, e 500 vídeos, olha que louco, né? É porque tem muito corte, né? Então você também acompanha os cortes por lá. Você também pode se inscrever... na na newsletter do Compilado, acessando o compilado.codigofonte.com.br. Bota seu e-mailzinho lá, que você usa mais. A gente não envia o spam, a gente só envia um e-mail por semana, que é aos sábados, às seis da manhã. É quando o Compilado vai para o ar. Comentando no episódio completo, como a Vanessa falou você já está concorrendo à camiseta ou algum outro prêmio que a gente venha a fazer. Por exemplo, pode ser uma, uma cápsula.
1: <risos> mandar uma cápsula sem saber qual a cafeteira que você tem aí.
0: <risos> então, vamos ao ganhador dessa semana. Tem, tem publicidade, né? Tem, né? Sim. Tem publicidade. Quem ganhou foi o Raimundo Guimarães. Ele disse o seguinte, ó... Tecnologia confiáveis para back-end. Java, Python,.NET. Antigas e maduras. Excelente comentário. Corrobora o que a gente falou lá no, uhum. na notícia do Java 20. Então, parabéns ao Raimundo. Você foi o ganhador da camiseta do compilado dessa semana.
1: Raimundo, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você mande seus dados para contato@codigofonte.com.br E vou aproveitar aqui que na semana passada nós fizemos alguns sorteios extras. E de todos os que nós fizemos, dois ganhadores ainda não entraram em contato com a gente.
0: Como assim? Como
1: assim, gente? Então, olha só. Júlio Carvalho, você ganhou um dos cursos, um dos cupons para fazer um curso da NVIDIA no Deep Learning Institute. Entre em contato comigo, viu? Eu já mandei o contato lá no seu no seu comentário e o segundo ganhador foi de um conjunto de livros que nós sorteamos os livros os livros gente que vieram justamente de um vídeo que nós fizemos no canal do Código Fonte então esse sorteio foi por lá que foram os quatro livros que indicamos para você a ler em para mud- 2023 para mudar a sua vida e o Cicláudio Cláudio Borges da Silva foi o ganhador e também ainda não entrou em contato com a gente. Ai então, ai esse Cláudio
0: e ai ai ai. Abrindo
1: aqui os seus ao, contatos.
0: ao Júnior Carvalho. Entre em contato com a gente. A gente entrou em contato com o seu comentário tá lá no, no vídeo e aí você precisa responder para a gente em contato arroba com seus dados pessoais tá bom e aí a gente providencia isso. A gente tem que dar uma data limite aqui. Se vocês não entrarem em contato Daqui a uma semana, duas semanas, a gente vai sortear de novo.
1: Ah, é? Filho, filho.
0: <risos> né? Então, fiquem ligados aí. E vamos agradecer também as pessoas que assinam o Clube dos CDFs no canal Código Fonte TV. Essas pessoas... pagam apenas R$ 1,99 por mês e elas ajudam a manter o compilado todas essas semanas, né? Todos esses anos, podemos falar aqui, porque... Já já, vamos completar dois. Completar dois anos de compilado. Então, muito obrigado ao Marcelo Giacometti, o Efraim Melo, Jorge Barbosa, Leandro Loriato, Cristina Peaccione, Ana, Júlia e Letícia, Rofran Andrade...
1: Luiz Braz, Agnaldo Pereira, Cláudio Barcelos, Timóteo Bentes, Patrícia Tamega e Álvaro José. Muito obrigado para vocês que nos ajudam.
0: Essas pessoas são agraciadas aqui todas as semanas porque elas realmente ajudam a gente a manter o compilado funcionando. Tanto o disparo da newsletter, quanto esse processo todo aqui de gravação de vídeo, edição, os cortes. Dá uma trabalheira danada, né? Tem uma uma galera que trabalha com a gente por trás no compilado e essa essa ajuda de vocês é realmente muito valiosa. Então, só lembrando, se você quiser também fazer parte do Clube dos CDFs, você vai no canal Código Fonte TV... Você tem um botão lá perto do inscrever-se, tem o seja membro. Você clica lá, tem dois planinhos, você escolhe o que você gostar mais, você puder também, e aí você já vai estar ajudando a gente aqui no compilado
1: estamos chegando ao final desse episódio. Eu senti que a minha cadeira está descendo. Daqui a pouco eu vou estar debaixo da mesa aqui. Deixa eu voltar. Tem
0: que, que trocar o pistão nessa cadeira. Tem dessa que trocar cadeira. o tá pistão. Velho. Eu estou descendo.
1: Cada hora vocês vão me ver numa altura diferente durante ah, esse eu, vídeo.
0: Eu também, mas eu acho que eu vou acabar cortando a cabeça. É. Bom, e é isso, né? Vamos parar de é isso, enrolar. Vamos enrolar. Liberar a galera aí para curtir aí o fim de semana e, o, e, a, e a próxima semana.
1: Sem dúvida. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Vamos inventar aqui uma hashtag, Gabriel. É, o pessoal usa vem camisa, fiquei é. até o fim
0: hashtag café de cápsula <risos> aí eu sei que você tá aqui até o finalzinho do episódio
1: ó, viu? Olha a responsa, viu? então um grande <risos> beijo para vocês, uma semana muito produtiva para todos.
0: Tchau, tchau